0: Muy, pero muy feliz día a todos aquellos que están en sintonía de esta su estación Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión, la magna y poderosa presencia de Soy mi bendice salud y reconoce esa victoriosa presencia de Soy que palpita en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio de victoria ascensión. Eh, antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer una breve visualización con un decreto seleccionado del libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Así que todos aquellos que quieran acompañarnos en esta visualización, pues busquen un lugar cómodo donde nadie los vaya a interrumpir, ¿no? Se relajan, se sientan, ponen cómodo a ese vehículo, ¿no? Y mientras ponen ve Tan, tan, tan cómodo su vehículo, pero siempre con su espalda rectecita, no bien relajados. Nada los molesta, ni los aprietan, ni los incomoda. Cierran sus ojos mientras hacen una respiración profunda. Y exhalas todo ese aire a través de las fosas nasales. Respiras nuevamente profundo, llenándose ese diafragma exhalas haces una tercera respiración profunda exhalas y respiras normalmente sabiendas que se van a entrar y sale por esas fosas nasales ¿sí? de una manera natural cerrando tus ojos y llevando tu atención a tu corazón sí Dirígete a ese hermoso corazón a ese gran órgano que está en tu pecho en tu lado izquierdo en la parte superior Necesitas poner tus mano sobre él. puede que un No tengas pena ni miedo. Ahí está, sí. Ahí pulsa. Esa llama triple. Azul, dorada y rosa. Ese es el hogar. Escogido por nuestra magna presencia yo soy. Donde está ese fuego sagrado del yo soy. Pulsando. Que habita allí tan cerca de ti, visualízalo. Hermoso y radiante ese pelacho azul, dorado, rosa, azul a la izquierda, dorado en el centro, rosa a la derecha. Visualiza cómo se expande, se expande, se expande. A flamear desde tu cintura hacia arriba una gran llama triple. Siente su radiación, siente su amor, su fortaleza, su protección. Siente la sabiduría del yo soy que fluye, fluye a través de ti. Mientras, me sigue mentalmente en la siguiente adoración de la plenitud de nuestros corazones, oh magna presencia, te alabamos y te damos gracias por tu amor, tu sabiduría y poder. Te alabamos y te damos gracias por esos poderosos rayos que se le envían a todos y a cada uno de los estudiantes hoy que estás recibiendo ahora mismo, acéptalos en tu ser, en tu mundo, en tu corazón. Te damos gracias por la intensidad de este foco que acelera la certeza dentro de los estudiantes con respecto a la verdad de esta magna presencia yo soy, que es el verdadero ser. Fortalece los. A cada uno, con esa firme determinación de aferrarse a esa presencia, una que es toda liberación, toda perfección, juventud eterna y belleza. Y yo estoy aceptando esta adoración. Haciéndome una, sintiendo cómo pulsa esa radiación a través de mí, a través de mi carne, de mi mente, de mis sentimientos, a través de todo mi ser. Y doy gracias a esa magna presencia que yo soy. Yo soy agradecida por su vertida de luz. Yo soy agradecida por toda esa liberación y perfección. Yo soy agradecida por esa juventud eterna. Yo soy agradecida por esa belleza. Gracias, amada presencia, yo soy. Ahora tomas una profunda respiración. Exhalas nuevamente, mientras abres esos bellos ojitos hermosos y le damos nuevamente la bienvenida a esta clase Victoria de Ascensión de los jueves a las 17.30 hora de Panamá. Eh, tenemos en controles a Carlos Llorente. Todos los que están en sintonía pueden enviarle sus saludos, por supuesto, y decirle estamos aquí. <ríe> Igual también son invitados a que puedan... Este, compartir sus sus comentarios, sus preguntas mientras estamos online o sea en vivo si no, si me escuchas de diferido otro día, puedes escribirme a erica.serapisbay.com hoy estrené eh, bumper no sé si lo habrán visto pero bueno, hoy estrené bumper y vamos a tener un, un video de, de entrada que había hecho hace meses atrás no sabía cómo cómo agregarlo al programa y mi querido hermano Cristian logró este hacer sus magias de transformar el video. Y ya tengo el video de Victoria Ascensión que este va a estar ahora de inicio antes de, de empezar las clases. Seguimos con nuestro amado Arcángel Miguel en el diario del Puente de Libertad. Arcángel Miguel y Señora Fe, estábamos hablando la semana o sea, la semana pasada no pude no pude venir pero estábamos hablando acerca de los ritmos no hola cómo están qué emoción aquí han venido mis hermanitos sí ya tenemos actividades Próximamente aquí. Hola, ¡Oh, Diana Bella. Hola, Luis Hermoso. Bendiciones, qué bello no bella radiación verde aquí, qué hermoso. <risa> sí, entonces, a, a que nos habla ahora el Canje Miguel acerca de la importancia de los ritmos, de, o sea, de ser rítmico en nuestras invocaciones. Y que esa invocación, por muy pequeñita que sea, es, es, es eso genera esa convicción ese momento necesario cuando nosotros tenemos ciertas circunstancias. A veces, que, y yo pensaba que eso era, era, era complicado hasta que el lunes hubo una situación... Y yo estaba descuadrada, desbaratada, <risa> inconsolable. Y, y cuestionaba con mi magna presencia de soy. Magna presencia de soy es posible. Uno tiene que perdonar estas cosas, ¿verdad? Bueno, en fin. Toda esa crisis que le da. Y pensaba que era algo y difícil que eso fuera a pasar, esa dejarlo atrás, ¿no? Y yo decía, Erika. Cálmate y haz la práctica de invocar la ley del perdón, la llama vetotransmutadora, Y tranquilo, deja eso pasar. Y al día siguiente, <ríe> después de eso, vuelve otra vez el llanto, la lágrima, a recordar la cosa. Y yo otra vez le volví a llamar la atención a mi vehículo. Y le digo, deja eso allí, tranquilo. Y cada vez que te ocurra, vuelve a hacer la invocación donde te parece, Invoca. Volví a invocar. Me fui a hacer mis actividades. Eh, había puesto música y la música era piano, pero no era como muy. Sí, mira, melancólica. Y todo el mundo dice que algo le pasa a Erika, pero mejor no le digamos nada, porque ella está así como tranquilita, serenita. Entonces, Erika, ¿y qué, por qué esa.? Dejen la música, necesito la música. para que <risa> Pero me, después caí en la cuenta que sí, estaba, había selección, había una selección melancólica. Yo dije, vamos a hacer un cambio para que las personas no se sientan mal. <risa> Y le puse música electrónica. Un cambio un poquito drástico, ¿no? Pero no, no tan, tan, tan. Y entonces, cuando pongo la música electrónica que comparto con otras personas, dice, ¡Ay, Erika, acabas de recuperar la alegría! Yo dije, no me había percatado que, está, que estaba permeando con eso.
1: Erika, ya sabes que hemos hablado de que cualquier música, si tú calificas como elevadora, es elevadora.
0: Sí.
1: Depende de tu calificación.
0: Exacto. Y como yo estaba de que, ¡oh! eso fue lo que hice con la música. Y estaba todo el mundo permeándose con ese sentimiento. Y cuando cambió, la gente dice ay, ah, ya, por fin, Erika ya, ya te recuperaste. Y yo dije, no me había percatado. Ay, yo gracias. Me, me di cuenta que sí. Había, pero después de ese día las cosas cambiaron. Y el día siguiente, todo lo que había pasado en un día sabía, o sea, ya no estaba en mí ni me estaba afectando. Fue cuando caí en la cuenta y yo dije, claro, esto del de pleno momento un acopiado que dicen los maestros ascendidos que uno tiene de decretos, en eso, o sea, funcionó. Tuvo su efecto. Ya, Erika, ¿ok? Lloraste, invocaste. Al día siguiente lloraste otra vez y ya. Y después me quedé y dije, mmm, qué interesante, porque tiene razón el Arcángel Miguel, ese momento en que uno tiene de invocaciones, ¿no? Sale a la palestra cuando tú lo requieres, y a veces no se necesitaba ni que una gran ráfaga de pliegue de fuegos artificiales de recretos y de llamado a, a, a la ley del perdón y el fuego violeta sino que el pleno momento un acopiado que uno tiene o cuando los maestros dicen oye antes de acostarse a dormir haga las invocaciones de la ley del perdón y la llama violeta porque tú no sabes cuando tú metes la pata o cuando cometes un error a veces inconscientemente no o por ejemplo en ese caso las personas estaban percibiendo que estaba el ambiente esta maestra triste y estaba permeando y se sentían todos así como que, ay, qué pesadez, ¿ves? Pero yo okay, voy a invocar a alguien, perdón, por haber afectado a las personas con las que estaba trabajando, ¿no? Por generarles un sentimiento de tristeza y melancolía. No, y fueron hasta, yo dije y fueron, fueron, fueron misericordiosos conmigo de no decirme algo de pasa a ti, Erika, y si estás así mejor lárgate de aquí y todo lo demás. No fue, no fue así, sino que sencillamente fueron misericordiosos hasta que yo me, yo caigo en la cuenta de que estaba generando ese tipo de, de, de energía y condiciones. Pero bueno, gracias padre que ese pleno momento acopiado de, de esas actividades que uno realiza, o el momento en que uno tiene con algún tipo de invocación, sale a la palestra cuando uno lo requiere. Y una de estas hizo un gran llamado, a esos intensos, y bah, yo dije, gracias, qué bueno, qué chévere. Ya no no ya no siento esa, ese dolor, ya no siento la rabia que me generaba, todo, todo el, el etérico que se revolvió en ese instante, no trayéndome cosas, todo fue como subsanado. Yo dije, tienes razón Arcángel Miguel, es cierto, y eso es lo bueno de las de las de las de las instrucciones de los maestros ascendidos, ¿no? que cuando uno está <ríe> <¿Qué> Carlos riéndose no que yo me río también
1: que más hace gracia que dices, ¿El Miguel tenía razón. ¿eh? O
0: sea, como si, sí, 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 sí. ¿tú eres? ¿tú eres? ¿tú eres yo te yo, no, pues no, uno dudaba en ese momento, créeme, a veces uno duda. A veces uno duda con los maestros. Y los maestros dicen, a veces por sus dudas es que las cosas no funcionan. ¿No? Porque uno a veces, teniendo la enseñanza, hey", a veces se le olvida y duda hasta que viene la práctica, y la práctica es cuando uno se une en todas esas aguas y ah, ahora sí. Tenías razón, gracias, amado, amado Arcángel, amados maestros ascendidos. Entonces, ahora viene uno que se llama la realidad de los maestros. El tema de, la, de, 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 de invocar a los maestros ascendidos, que en un principio la enseñanza a mí no me parecía como muy, ¿cómo decía? cómoda. Me hasta me generaba un poquito de fricción por el hecho de llamar seres que a veces uno no era como así, ah, caramba, si yo llamas a esta persona yo no sé quién rayo es o lo otro, pero cuando uno va... Entrando en la enseñanza y conociendo a cada uno de los seres de luz, vas dándote cuenta que cada uno te especialista en una actividad en particular del fuego sagrado. Y eso hace que uno cuando requiera una especialización en particular, llames precisamente al que te puede dar la vertida de esa actividad. Por ejemplo, el caso de si necesitas algo de orden divino. Invocas al señor príncipe, pero de, claro, en mi, en mi en mi periodo de escuela, universidad y todo lo demás, ¿dónde rayos te mencionan algún señor príncipe? No existe en tu, en tu en tu en tus estudios. Sí la madre María, sí Jesús, sí el arcángel Miguel, sí los que son los que más los que más conocen a las personas, incluso hasta San el maestro San Diego San Germán. Porque muchas personas, cuando saben que yo estudié en enseñanza o en metafísica, todo el mundo dice: Eso es donde hay tal sargent ¿verdad? Yo dije: oh, Se nota que el maestro este sí, él es bastante conocido. Pero si lo mencionas a otros maestros, como que no. Pero la idea de tener a cada uno y saber para qué, cuál es la actividad que realizan es porque si uno requiere una asistencia en particular, ellos la proporcionan. Este es el tema que va a hablarles el Arcángel Medal acerca de la realidad de los maestros. Y dice lo siguiente, claro está, conforme a vuestra fe o sea hecho. ¿viste? Conforme a la fe, ¿viste, Carlos? que ustedes tengan en nuestra, conforme a la fe que ustedes tengan en nuestra realidad y en la realidad de lo que nos estamos esforzando en hacer por ustedes, esto es en la medida en que ustedes puedan aceptar y acepten como real de nosotros y nuestras actividades. Esa será la medida de lo que podremos hacer por ustedes y por sus cuatro cuerpos inferiores ahora, quedando el resto alrededor suyo en su aura hasta un tiempo posterior algún momento en que estén muy pacíficos o sintonizados espiritualmente. Entonces, de repente, la realización y el sentimiento de aceptación de nuestro regalo vendrá a sus conciencias y se manifestará en su experiencia externa. He visto individuos que han sido expuestos, por así decirlo, a la radiación de los maestros ascendidos durante toda una encarnación con aparentemente muy poco cambio de, de, de naturaleza en el ser exterior. Ay, mira, imagínate, tú te estás diciendo que uno no se ve ni siquiera sorprender si de repente una persona te está, llama, te está diciendo que está, pero así, juntitos, durmiendo con el Maestro Ascendido tal y, y, y z, ¿no? Y tú no ves nada reflejado de ese ser interesante, y puede pasar toda una encarnación diciendo que está muy eh, alineado con este individuo, pero tú no se lo notas no es como si yo hablara del maestro ascendido Serapis Bey y yo, ves que por cierto, curioso que yo estaba deprimida <ríe> todo lo contrario de la depresión sería el entusiasmo no y el júbilo y elevar mi conciencia, características de la llama de la ascensión. Entonces, el pleno momento, un acopiado que uno puede tener de la actividad del Maestro Ascendido Serapis B. Y de invocar la llama a la ascensión, en ese momento dado, dijo, hey Erika! ¡Estás en el otro polo! <risa> te estás dando cuenta que te alejaste de donde tú estás. Nosotros no somos, si tú eres estudiante, tú representas a un ser que es jubiloso, que es ascensional, tú tienes que cambiar esa condición. Ah, entonces, retomo la actitud de jubiloso y ascensional y de entusiasta, ¿no? Que puede ser una persona que está invocando o llamando a un ser del cuarto rayo o permeándose con la llama de la ascensión. Ten, hay que ascender, hay que elevarse, hay que ser jubiloso, hay que ser alegre, elevar la conciencia. Ahí fue cuando la gente se dio cuenta. Ay, Erika recuperó que claro voy a regresar porque hay un pleno momento un acopiado pero si yo no quiera que yo vaya ay no Erika es tan deprimente tan ay no, me pone triste de y, y uno dice siendo estudiante de la luz ser representante de, del cuarto rayo y que invoca la llama a la ascensión no se nota Entonces, está diciendo el arcángel Miguel si tú tienes un ser en particular y ese se representa ciertas actividades en particular. no Y uno dice, amar a ese ser, uno ama hey, todo lo que es la actividad de ese de ese individuo, de esa persona, es igual que cuando tú tienes una pareja. Tú amas, y en el caso de, lo, de, de la pareja, amas lo bueno, ¡ay, caramba! Y también lidias con lo otro, que no te gusta. <ríe> sí, no exacto, el pan entero, exactamente ves entonces incluso cuando hace las cosas que no te gustan sabes que exacto, él hace eso. él o ella es así, hace eso, yo lo conozco, te dijo esta grosería sí yo así ah, ante estas estos eventos él él o ella es grosero, o él o ella le gusta hacer esas cosas, uno acepta o a veces no acepta a las personas sí, sí Acepta a las personas así, porque tenemos 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 ese pan entero. O sea, el pan entero es tanto las. Y en, en la parte de nosotros, los seres humanos, tenemos tanto las virtudes como también creaciones y defectos que estamos purificando. Y aprender a, a lidiar con ellas. No es que uno dice, ay, las acepto y me tienes que aceptar. No, lidias con ellas mientras tú estás trabajando para purificarlas. Y en el caso de un ser divino. O aprendes todas las cualidades de ese ser divino, las amas, las aceptas y cuando estás en un momento dado, si uno es representante o ama a ese ser, uno apela a esa actividad que ese ser uno ha estado trabajando. Es. Pero puede haber encarnaciones de en personas que te dicen, sí, yo soy estudiante y amo a este maestro y te das cuenta que tú sabes teóricamente, este maestro es a sa, 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 ta, 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 ¿por qué se da que no te noto eso? ves Entonces eso es muy importante, incluso para uno mismo caer a la cuenta de, de, de si uno está practicando ciertas actividades rítmicamente o haciendo invocaciones rítmicamente, ya sea con algún ser en particular o en alguna actividad del fuego sagrado que ha seleccionado. Si te encanta el señor príncipe, que es el, eh, el ser del orden divino, of course, por supuesto, tú vas a tener bastante orden divino, por todos lados vas a comer orden divino. ¿No? ¿Ves? Y va, el orden divino en todo tu ser, adentro, afuera. Porque sí, no se queda con, nada más con tus vehículos, con tu negocio, con tu hogar, en tus actividades espiritual, Porque hasta allí, dice el señor príncipe, ahí yo voy a estar también. Entonces, si lo invocas a él, eso es lo que va a ocurrir. Igual con cualquiera de los maestros y seres de luz. Y luego, de repente, en un momento de relajación absoluta, cuando la personalidad de sus tensiones de ansiedad sencillamente dejan ir, toda esa acumulación de radiación de perfección de los maestros ascendidos se abalanzó a la conciencia externa de esta persona. Y la purificación tu tuvo lugar allí mismo. Y dice, invoquen el sentimiento de la aceptación divina. Ahora bien, nosotros podemos ver muy claramente por qué ustedes no experimentan la manifestación instantánea de todos sus llamados y de nuestra descarga de radiación, de perfección dentro de sus mundos. Se debe a un bloqueo en los cuerpos internos, en su mayoría en el cuerpo emocional, sentimientos de los cuales el ser externo generalmente no está consciente. Sentimientos de duda, ¿ves? Yo tenía mi duda de que en pleno momento un acopiado de una actividad pudiese salir adelante sin que yo tuviera que hacer esa gran descarga. Me acuerdo mis inicios cuando me ocurrían cosas. Tenía que estarme aplicando por día, tarde y noche. No, sí, porque estaba, con, claro, estaba iniciando, era una nena, y cuando uno está iniciando, tampoco es que uno tiene los músculos súper desarrollados, se lo conoce todo pero cuando tú tienes empiezas a tener un músculo espiritual porque también uno tiene músculos espirituales de tanto del, del momento en que uno está haciendo sus actividades sus decretos sus visualizaciones no cuando ocurren situaciones eso sale a, eso sale a, a darte la asistencia necesaria sin tener que tener, tener los, los eh, ese, esa esa cómo se llama esa dedicación que tenías en tus inicios solo con invocar decían al solo hagan la invocación y listo viene la descarga inmediatamente el pleno momento un acopiado y sabe lo que tiene que, que, que resolver sin estar digamos, tres o cuatro horas decretando y decretando porque estás uno angustiado por una situación cosa que a mí me ocurría en mis inicios no pero uno a veces con un solo decreto un solo decreto puede sentir esa esa liberación esa liviandad esa esa asistencia que uno requiere en una situación en que se encuentre, sin tener que hacer los 15, 20, 30 decretos de los inicios que ocurría en tus inicios, pasa así y uno me veía, claro, no tienes ese sentimiento de aceptación que te lo da el tener ya años de estar practicándolos. Cuando tú lo practicas por mucho tiempo, hay aceptación. Hay ciertas actividades que uno las acepta rápido. Si tú me dices a mí, llama a violeta y fuego, ley del perdón y llama a violeta, eso es como, como que, ta, 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 ta una fórmula rápida. <risa> porque, porque eran los pilares, yo inicié con eso, eran los pilares en, 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 cuando yo era estudiante. Era invocación, eh, fuego violeta y, y la ley del perdón. Entonces, hay un momentum que tiene a muchos estudiantes con la llama violeta y con la ley del perdón. Y, con, y a veces hacer invocación a la presencia de yo soy. O yo soy, nada más decir yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. O más, la presencia yo soy. no En vez de estar revolcando y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me pasó esto? No, te digo, yo estaba primero apelando a mi presencia de yo soy, peleando con ella. Tenía una franca discusión con ella, Sí. ¿Por qué esto y aquello y lo otro? Y yo dije, oye, qué chévere, porque ya cambió primero la revolcada, la insultada y todo lo demás a cuestionar, amada presencia de soy, de Vélame, yo quiero comprender qué hacer en esta situación. ¡Me duele! Entonces yo tengo una lámina. <ríe> y yo le hablaba la lámina, ¡me duele esto! ¡Me duele! <ríe> la conversación que tenía yo con la... Y yo dije, ay, Erika qué chévere, ya hemos cambiado esa... Esa actitud, ¿no?, de primero estar lamentándome y llorando, y esta vez apelaba a la sabiduría y a la comprensión de la magna presencia de Dios. Pero esas cosas pasan. Y aquí te dice, invoquen el sentimiento de la aceptación. Había un decreto, creo que está en ceremonia volumen 1, que habla, hay un decreto que tiene que ver con el Dios de la aceptación. Y yo me preguntaba por qué eso. Y es porque, sí, uno hace ciertas actividades, pero no las acepta a niveles mentales y emocionales. Tan sencillamente lo dice, ¿no? Pero a uno al aceptarla, está, o sea, permite que eso permee su ser y vaya haciendo ese trabajo de, hey, yo acepto esto y no voy a salir fuera de estas de estos márgenes que me indican esta enseñanza es como la voluntad de Dios es paz la voluntad de Dios es y uno se puede leer eso y hay unas partes que tú te dices en verdad la voluntad de Dios es ser feliz en serio en serio claro todavía no lo estoy aceptando pero para una, una forma de yo hacerlo y te lo dice el mismo maestro sentido Moria, es repítelo con ese sentimiento. ¿Ese sentimiento de cuál es? Ese sentimiento de aceptación. Y si lo tienes que repetir tantas veces sea necesario para aceptarlo, ¿no? De forma tal que cuando te enfrentas a una situación, tú sabes, tú sabes qué? Apelo a la voluntad de Dios de que la felicidad es un estado divino y un estado que todos los seres humanos debemos tener me he encontrado con ciertas situaciones con personas que tienen este sentimiento de duda y temor y yo digo, tú sabes que yo no lo voy a aceptar pero Erika que así no hacemos no, no lo acepto pero tú no tienes idea del poder no, tampoco lo acepto porque son creaciones humanas pero por supuesto la persona no está, la, no está en la enseñanza pero igual no lo voy a permitir no, no lo voy a aceptar aunque la persona me lo esté diciendo no lo acepto. Tú puedes decir lo que tú seas exacto. No lo aceptaré, insisto en no aceptarlo. <risa> Porque es una energía que si yo digo, ay no, pobrecita, como ella no sabe de la enseñanza. No, no, no. Podrás no enseñar, pero yo sí. Así que desde este punto de vista, no aceptaré esa energía. Punto y se acabó. Aunque ella quiera que yo, que yo lo acepte. No, no lo acepto. Y se lo decía mucho a la muchacha y me decía, tú no tienes idea. No lo acepto. Punto y se acabó. Esta es mi actitud. ¿Ves? Entonces sentimiento de duda, temor y ausencia de sentimientos de una total aceptación de la realidad de lo que nosotros deseamos que ustedes tengan y que ustedes desean, pero que todavía no pueden ver, oír o reconocer con los cinco sentidos externos. Exacto. Pasa que los cinco sentidos, la parte está humana, no nos hace a veces darnos, ayudarnos. No. Si yo no lo veo no puede, no, puede, no puede ser que sea verdad o existir. Tú no ves las partículas y los átomos de oxígeno y esa cosa, pero tú respiras. Así que, ¿ves? Hay algo que, que, que hay que trabajar en uno con respecto a eso. Sin embargo, todo viene de lo invisible a lo visible. Y algo podrá ser muy tangible, si bien invisible a la visión física. Sus corazones son muy sinceros y sus almas están invocando más y más luz. Ustedes han venido a esta clase con la esperanza de procurarse las bendiciones de esa luz y la sanación resultante de las mismas. Trátese de sanación física, financiera o de otra índole. Especialmente una liberación de la tensión financiera que ustedes saben debería venir con la expansión sostenida de su luz. Esto me recuerda mucho cuando las personas vienen a veces a las clases no o vienen por primera vez porque ah, tienen alguna tribulación y llegan y tal vez la clase no tiene nada que ver con lo que están pasando, pero se levantan, oye, sabes qué, gracias porque me siento bien, qué alivio, este, qué, oh, este, me, qué chévere todo fue bonito, y yo dije, pero no me va a hablar nada de la clase y del tema que estábamos aquí tratando. No, porque precisamente su corriente venía por una situación. Y al recibir luz, porque era exactamente, estos son actividades de luz, esa luz le permite claro, está relajado el individuo, la persona, esa luz le permite a él poder tener más claridad sobre las situaciones en las que él puede estar pasando. Pasan cuestiones ya sea financieras, laborales, lo que sea, y tal vez no ni siquiera te menciona o te va a cuestionar la clase que uno dice con tanto amor la he desarrollado para ver si podemos interactuar acerca de esto y la persona lo que vino es por algo que tiene que ver con una sanación o liberación personal, entonces tampoco nos sintamos mal si de repente el individuo que entra a la clase o a estas actividades por unos microsegundos o por unas horas o minutos o por un día nada más o por una semana, lo que necesitaba era una dosis de luz que recibe precisamente, ¿por qué? porque estamos invocando a estos seres en este preciso momento y, él, y, y ahí yo como caigo en la cuenta, comprendo ¿por qué? porque el individuo viene por su propia voluntad o sea que la ha cedido no está obligado, a diferencia de una persona cuando está obligada, que está trancada, bloqueada, o le impones tú tienes que ir porque porque tú sabes que como yo estoy allí, tú también tienes que estar allí. No, y yo he visto eso cuando aquí vienen parejas y una persona la veo como como receptiva, interactuando, y la otra no. Y yo dije, espérate, aquí hay algo que... No, no cuadra y voy y le pregunto a esa persona y es que la persona vino obligada por la pareja por ende ¿qué le va a entrar? nada ¿qué va a salir? nada porque <risa> está bien este bien molesto no vamos a otro término bien molesto allí y tenso y con las defensas ¿ves? yo sé claro porque porque no vino a buscar luz no le interesa la luz y no hay que sentirse mal por eso tampoco, pero eso puede ocurrir eso puede ocurrir cuando uno está en estas actividades. Y ocurre en todas partes, igual que las clases o, o los eventos, que alguien va porque le gusta y el otro va porque la persona le dijo si no vas conmigo, este, el chantaje, no, cualquier tipo de chantaje que le pueda haber este, dado a la otra persona. No esto, aquello o lo otro. Entonces te vas a dar cuenta que la otra persona no está en una, en, una, en un estado de, ni de, ni de dar ni de recibir. Está bloqueado. O en, en otros casos lo que hace es que utiliza su celular para desconectarse de su entorno. Porque está allí nada más para cubrir un espacio de complacer a la otra persona. Pues eso es lo que ocurre cuando las personas están obligadas. Pero cuando las personas no están obligadas. Cuando las personas libre y voluntariamente dan de su tiempo, de su dedicación, es todo lo contrario. Entonces, claro, yo veo por qué los maestros pueden dar la asistencia a un individuo que puede nada más estar un día o dos horas sentado porque vino gozosa y voluntariamente a recibir algo, porque lo necesitaba. Y entonces dice, se vierte, esa se da esa vertida para ese individuo para resolver alguna de estas intríngulas cosas que tiene en su mundo. O de repente, o sea, ¿sabes qué? Ya yo sé que tengo que hacer en mi casa porque tenía un problema, entonces, ¿qué, qué? O sea, vino, exacto. Y a mí me ha ocurrido, y yo me pongo ahí, yo pensé que íbamos a hablar del tema aquí, de <risa> tema de altura. no tranquilos, tampoco hay que sentirse mal si la persona lo que viene ella es por resolver un problema porque precisamente si sí, vino a resolver algo que no veía el camino y ahí recibe la iluminación necesaria, la comprensión necesaria para poder no subsanar una situación, Dios ocurre incluso a uno como estudiante también, a veces yo me conecto a otras clases, no cuando estoy en mis confusiones yo me conecto a una clase y el simple hecho de conectarme varios desde mi casa y el instructor está diciendo algo, hablando un tema, y a mí solamente el hecho de estar conectada ¿no? y escuchar su clase y hablando de tal maestro o haciendo una invocación, una revisión, una visualización, lo que sea, hace que la situación en la que yo me encuentre de varios kilómetros allá de mi casa se calme, se sane. Y gracias. Y si me acuerdo de la clase, no me acuerdo de la clase. <risa> ¿De qué estaba hablando? No. Era sencillamente que me permití este, que entrara esa radiación que estaba en ese momento, el, el instructor vertiendo por haber atraído la atención a un ser en especial. ¿Ves? Entonces, eso ocurre. Y te lo está aclarando aquí el amado Arcángel Miguel. Dices, también desean un mayor sentimiento de unidad con y cercanía a su santo ser crístico, el cual habita en sus propios corazón, corazones. Tengan plena seguridad, dice aquí el arcángel, de que nosotros los ayudaremos en todo lo que nos sea posible. No, eso es, si sí, los llamados que uno hace a los seres de luz y los Maestros tendidos son escuchados por ellos, son atendidos por alguna cosa que uno tenga en particular, que resolver. Dice, desde el principio de esta clase, una vez cada 24 horas, he ido personalmente a sus hogares y cuartos de hotel, y con mis propias manos de pura luz, he despojado sus cuatro cuerpos inferiores de una gran cantidad de energía calificada humanamente que, de no haberlo hecho yo, hubiera actuado después para traerles algún tipo de angustia. Dios mío, si tan solo pudieran aceptar y aceptar la realidad de esto en sus sentimientos. Lo dice en grande, le Bol. eso significa que sí, y lo digo, yo confirmo, en efecto, yo tenía mi duda de que mi pleno, yo decía que lo que me había ocurrido ese día, la, lo, 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 lo que me había enterado, me iba, me iba a afectar por, mira, ¡Ay, desbaratada! Y llorando por un buen rato cuando yo dije una sola invocación y eso fue ¡tran, tran, tran, tran! Al día siguiente otra otra invocación tran, tran, ya! Resuelto. Yo dije, ¿en serio? ¡Erika, se acabó! ¡Exacto! ¡Se acaba! ¿Por qué? Porque hay un pleno momento y despermití y acepté que esa actividad purificadora se llevara lo que yo creía que era imposible que se iba a llevar, creía, exacto, pero es que bueno, no estaba, tampoco estaba tan cerrada y bloqueada de que esto era imposible, no qué rabia tan grande, eh, va a ser difícil superarme de esto, para nada, todo lo contrario, sí se puede, sí se puede, lo que pasa es que hay que aprender a desarrollar ese pleno momentum que muchos estudiantes lo tienen, pero además de ese pleno momento, aceptarlo en sus sentimientos. Porque tú puedes estar, como dice el arcángel Miguel, toda una encarnación, disque, siguiendo a un maestro en particular, disque, practicando las actividades de este maestro, pero no se te nota. No lo eres. porque será que no hablas igual como hablarías según el ser que tú dices que tanto amas? ¿Ves? Eso es importante para que nosotros revisemos cada vez que estamos en, esa, en ese gran amor a un ser de luz, pero sin embargo, recordemos que si tú eres un ser de luz de estas cualidades, eso debe verse a través de cada uno de nosotros. Y se va a ver, claro que sí, pero requiere ese pleno momento un acopiado de esas invocaciones que dice el Maestro. Ustedes están haciendo, aceptenlas. No están cayendo en saco, en saco roto No crean que por, porque, ay, no, no sirvió. No, continúa, sigue, sigue siendo firme y constante. Dime, Luis.
2: Tú sabes que, Erika, escuchándote hablar, recordaba de los supuestos eh, milagros que, que están eh, disponibles en los libros de la literatura de los maestros, en la cual es seres no ascendidos, me refiero al señor... Eh, Ayvalar, uh -huh. que por ejemplo, un episodio en particular, él, él iba en su vehículo hacia una de, bueno, no sé, de sus actividades y él vio dirigiéndose a un señor a una cantina de bar donde venden alcohol, pues, uh -huh. y él silentemente eh, emanó un decreto pidiendo que fuera consumida y disuelta la causa, de efecto, núcleo, registro, memoria del deseo de ese señor de consumir alcohol y dice que en plena caminata el tipo se dio media vuelta y en dirección contraria a, a, a la cantina. Ahora, mientras, como te digo, mientras estaba hablando me hacía pensar de que eso es un ejemplo que quedó registrado no solamente en, en los libros sino que de igual manera se espera de nosotros los adelantados de la raza pues de que en algún momento podamos ver un poco más allá de nuestras propias limitaciones y convertirse un poco en una presencia confortadora para 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 otras almas porque yo me pongo a pensar que es bueno fuera de ser algo súper altruista pedir por uno está bien pues porque tú sabes porque si yo mismo no salgo de mi propia depresión o de mi propia limitación, entonces difícilmente voy a estar en capacidad de poder asistir a otra persona. Exacto. Entonces luego está el señor Valar, pues que, bueno, todos hemos leído misterios de y la mágica presencia y todo el contacto tan cercano que él tiene con distintos seres de luz y maestros ascendidos. pues Es de esperarse que en algún momento estemos llamados a estar en capacidad de realizar esos supuestos milagros de la misma manera que Gai Valar lo, lo, lo hizo.
0: Ok, sí. Sí, exactamente. Y en ese momento que es la actividad yo soy, había una vertida impresionante de energía de los maestros ascendidos, especialmente maestros ascendidos Saint Germain, que porque había una una urgencia historia de que las personas pusieran en práctica eso de la actividad yo soy invocar el yo soy y creo que Gaivara era por eso yo de la obediencia él, él era eficiente en eso de obedecer y poner en práctica lo que los maestros le, le, le habían dado especialmente el maestro ascendido San Germán no, pero sí, es cierto si uno no es capaz de, de superar esas situaciones menos de darle a otro no y tener esa convicción por eso yo digo Haberme pasado por esta experiencia, y después yo dije: Wow, Erika, viste que sí, se, o sea, sí es posible salir de las cosas de lo que tú creías que era una vida tan terriblemente, sí es posible, y si sí está ese pleno momento acopiado, y si sí está esa, esa protección. Después caí en la cuenta, dándome revisando toda una serie de circunstancias, y dije: Siempre tuve la protección de tu presencia de eso, en eso en esas situaciones no te sientas mal, salgamos y punto. ¿Por qué? Porque entonces cuando me venga alguien a decir que eso es imposible, ahí tú tienes la plena convicción por haber tú pasado por esa experiencia de decirle, no hermano, sí es posible, inténtalo, inténtalo. No, Tú hablas así porque no has hecho el intento pero dale. Y ahí viene toda esa parte del confort y el discernimiento y la comprensión hacia la otra corriente de vida. pues primero uno tiene que experimentarlo, uno tiene que saberlo, cómo se siente y todo lo demás. Entonces yo decía, esto era imposible perdonarlo. No. Caí en la cuenta que sí. Y que puede ser rápido la, 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 la purificación y la transmutación. Sí. Hasta el punto de llegar a este término que ellos hablan los maestros, instantáneamente. Entonces yo dije, quiere decir que si esto... Se vuelve más intenso una actividad como esta. Se me presenta a mí más intenso. Yo quiero experimentar que sea instantáneo. Significa que ni siquiera yo voy a llorar. No, sino que sencillamente, sí, inmediatamente apelo a toda esa vertida inmediatamente y se va todo. Uf. Entonces, ah, quiere decir que hay que desarrollar para llegar a esta a esta, esta conciencia de que cuando tú haces una actividad, sea instantáneamente. Hay cosas que sí, probablemente muchos, lo hacemos instantáneamente. Hay otras que todavía nos toman un ratito. Pero la idea es saber dónde uno está flaco o cojeando para meterle en ganas a esa parte. Porque hay, hay partes de uno, hay actividades en donde a uno, a nosotros nos es más, más cómodo, más fácil. Nos, 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 tenemos el, un momento. Pero sí. Gracias, Luis, por acompañarnos. Por tu aporte. Y, y aquí nos dicen: tengan la plena seguridad de que nosotros los ayudaremos en todo lo que nos sea posible. Desde el principio de esta clase, una vez cada 24 horas, he ido personalmente a que él dijo esto. Vete. Y quita a las personas a. Sí, Dios mío, si tan solo pudieran aceptar y aceptarán la realidad de estos en sus sentimientos. Ojalá pudiera por tan solo un minuto apar aparecerme físicamente ante su visión física. Descorriendo el velo de Maya. Estoy, estoy imaginándome esa imagen del de, 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 de Arcángel Miguel, que es espectacular, con, 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 con unas joyas y la y llama su... ¡Ay, madre! Ya lo estoy visualizando. Espect... Es un espectáculo este ser. Maravilloso, irradiando esa luz azul cristal. Oh, ¡Qué espectáculo hermoso! Debe ser bello. Fíjate, déjame, déjame, déjame terminar. A ver ¿qué, qué dice, qué dice, qué dice. Ojalá pudieran por tan solo un minuto aparecerme físicamente ante su visión física y descorriendo el velo Maya, pedirle a un miembro del público que se parara aquí frente a mí. Luego pasando mis manos de pura luz a través del aura de esa persona, ustedes podrían ver entonces algo algo descuidad de, de la sustancia sombría que desaparecería del aura al yo arrancárselo. o sea, bah, voy a observar ese proceso de ver esa esa sí, esa condición que te, te está sacando en ese momento con la Pura, zámano, con pura luz que está pasando el arcángel, el arcángel Miguel entonces también ustedes se darían más cuenta de lo que entraña que uno de nosotros despoje los vehículos físicos e internos de las energías calificadas humanamente que allí se han acumulado intenso eso pero sí si se puede poder la visualización, uno lo puede hacer. Claro que sí. <ríe> si eso lo hace uno. Sí, pero hay un momento
1: en que los maestros, eh, uno de los maestros dice, luego están ustedes a la puerta del castillo y luego aparece el Señor y se asustan de tal manera que todos salen huyendo. Ojo al dato.
0: Por eso dice, hasta que ustedes no, te, no acepten en su sentimiento. <ríe>
3: si sí, sale uno
0: yendo. ¡Ah, No puede ser no! para, no, o, o a veces el, el, el hábito de decir si se me aparece un ser de esto, ahí se me para el corazón y ya. No.
1: A, esto me ref, a esto me refiero yo con que generalmente nosotros desde este plano de, de la parte humana con la personalidad tenemos muchos dibujitos hechos de los seres de luz y quizá no coincidan para nada con lo que realmente es.
0: Bueno, sí, no sé. O sea, Puede ser, no sé, ¿qué te puedo decir? Yo le puedo pedir al Arcángel Miguel, te me que... Ay, Dios mío. Ok, puedo decir que se me aparezca y yo voy a tener... ¿Qué, tengo mi... ¿Qué tiene de mi cerebro de referencia? Ese dibujito, Carlos. ¿Ves? Pero puede que realmente no se me aparezca ese dibujito, se me aparezca un ser lleno de luz, con una radiación azul y todo maravillosa y hasta me hable y me dice, hola Erika, soy el Arcángel Miller. <risa> Por bueno, eso, yo he quedado, te acepto. Por eso en esta
1: época cristiana que hemos tenido siempre ha ocurrido que el de una religión se le aparecían los seres que conocía de la forma que él pensaba que eran ya sea la Virgen María o como te han dicho que era o Jesús, o Mahoma o el otro, o Krishna o lo que sea sí. quiero decir que todo eso pasa aquí yo, yo te digo si aparece un ser de luz ante ti es tanta la inundación de gozo y la, en la transformación que se genera en todo tu ser, que toda tu mente se calla y
0: desaparece. Sí, es que eso es, oye, uno, ¿cómo puede uno quedar? Además, visualizar eso, solamente de lo imagínate tú, ¿sabes? Sí, no no puedo decir nada, no, más allá, pero vaya, la mente puede hacerlo, claro que sí. Digo, que no sea como exactamente de allá, no sé, tampoco voy a limitar, ¿no? Voy a voy a dejarme permear por esta esta maravilla que me dice el amador Canje Miguel. Si yo me apareciera, entonces, claro, voy a permitirme visualizar su apariencia aquí. Un ser, no sé, maravilloso, lleno de luz, radiante, debe ser hermoso, ¿no? Hermosísimo. Y que me llene esa, ese sentimiento de protección, de, de fe iluminada. O sea, que yo quiero, que si él me la, me, la, me la transmite en ese momento, que me, se me aparece y me dice, hola, Erika, estoy, estoy aquí. Y yo, ay, qué maravilla, me de, deleitarme de ese momento. No creo ni siquiera que le pueda decir nada. Todavía en silencio, es verdad. Pídelo
1: que se te aparezca y verás cómo se acaban las dudas.
0: ¿Viste cómo está mi, mi parte está humana en esa humana en esa situación de que si sí, me, sí, me aparece? <risa> ¿Será que ya se acabó? Va a cortar. Y... <risa> Yo no quiero estar más aquí. <risa> Bueno, yo por, creo que por eso que como misericordia estos seres no se nos aparecen. Pero bueno, él nos está diciendo lo que él haría si él se aparecería físicamente para darnos como como quien dice esa muestra, porque de la parte humana tal que yo, si no veo la llaga, yo no, no sé que, la, que el Maestro Jesús le... que ese es el Maestro Jesús. no Digo, por algo fue que el Maestro Jesús tuvo que mantener y que las llagas porque había gente que... Si yo no veo eso... No creo, exacto. Y fue como hasta misericordioso con algunos de sus discípulos, sabiendo que los conocía todos, que claro que los conocía porque él lidió con ellos. Yo dije, si yo no dejo aquí un par de imper, que la mamá le decía, ¿por qué dejaste esta imperf? Yo conozco la gente con la que yo lidié y trabajé con ellos y caminé. <risa> Así que yo sé que hay un par de ellos que son, si no ven las, las muestras de, de los clavos ahí, pero le da perfecto, la había, o sea, había toda la carne la había resucitado, o sea, resurrección y vida, pero tuvo que dejar. No mira qué chévere fue él, el maestro Jesús. ¿Para qué? Para que ven, para que toques aquí, ah, oh, ok, oh maestro, si sí eres tú. <ríe> Hasta ellos que se caminaron con Jesús tuvieron ese sentimiento de duda. O sea, no aceptaron inmediatamente que venía el Salvador a pesar de que hablaron con él, comieron con él, durmieron con él, estuvieron en las buenas, las malas y las feas con él. Y, ¿Ves? Hasta en ese momento hubo uno que hasta... Lo, yo no lo conozco. Y él aún así fue misericordioso y los perdonó porque los conocía. Sabía quiénes eran cada uno de ellos. Dime. O
2: sea, Erika, de pronto uno podría caer en el error de idealizar esa aparición de un maestro o, o de un arcángel. Pero de pronto, si uno se pone a analizar verídicamente sabes, con, con tu propia presencia, y ya, a mí la o sea, diosa de la oportunidad se me aparece cada segundo y cada instante, porque cada segundo y cada instante tengo la oportunidad de ser la presencia de Dios hoy aquí uh -huh. en el mundo de la forma. Y luego, que mencionabas al señor Miguel dice bueno, y también tengo la oportunidad de convertirme en el guardián de la fe de mi hermano. Y tengo la oportunidad de amar ahora y, y a través de la nada Y tengo la oportunidad de convertirme en una presencia confortadora con el Mahachohan. Y si uno se tomara la vida así, tal vez los maestros sí se aparecerían a cada segundo de cada instante en la oportunidad, en el deseo de comprender en vez de criticar, en el mm -hmm. deseo de convertirte verdaderamente en el guardián de la fe de tu hermano, en vez de decir, ah, pues, este tipo no está nada, pues... <risa> sí. ¿Ves? Entonces, tal vez idealísticamente pensamos, ay, sí que va a venir, no sé, pues eh, eh, un maestro y por supuesto va a tener el físico de, de, de Brad Pitt. O por ejemplo, a, 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 a lo mejor, ¿sabes? A lo mejor que ya estaba transmutado y todo, pero o no sí, sé, pues. En la última
0: película sale tan bonito Brad Pitt, ¿sí de <risa>
2: cambiando de tema. O no sé, en los casos de los caballeros que se aparece, no sé, pues Nicole Kidman en, 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 su, en sus años de horas, así como de Mulan Rouge cuando apareció. ¿Sabes? Y no, pues tal, tal vez es un poco menos romántico que eso, y efectivamente los maestros si se nos aparecen a través de oportunidades, a través de. de, de mm
1: -hmm.
2: ¿Sabes? Y, y tal vez no es tan. Idealístico, así como que, uy, que van a sonar las trompetas del cielo, que parece sí, sí, el sí, maestro.
0: Que sí, 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 el sabes? maestro y baja y uy, todo hermoso y toda esa preciosidad. Pero sí, puede ser, no 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 lo idealicemos. Ya me acaba de decir mi hermano aterriza, pero bueno, está bien. No se va a ver como Brad Pitt efecto, no lo puedo ver como Brad Pitt, pero Porque no vamos a quedar cortos. Sí, no, claro, definitivamente definitivamente yo creo que Arcángel Miguel es muy chico, Vamos es, a es belleza con cualquier Brafix, imaginación de la mente es un nuestra. vehículo físico que se va, va envejeciendo, salen arruguitas, sale pan de manchas y ese montón de cosas, eso no aparece en un ser de luz, <risa> eso no está ahí. O, no. La, o sencillamente puede ser la silueta de luz y punto y se acabó y ya no es, esa. es verdad, no, no idealicemos pero bueno aquí él no está él aquí nos nos hace pensar si yo me apareciera y yo y de mi aparición del arcángel nos explica qué haría precisamente con cada una de las personas, o sea, ve ciertas condiciones y haría su trabajo, su función. De, 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 de sacar esa discordia, esa armonía que tiene el individuo, que creo que él lo había mencionado en una de las clases anteriores, es uno de los trabajos que él tiene de sacar a las, a las corrientes de vida de esas condiciones discordantes que los atan por mucho tiempo, no, que tienen cadenas ahí a, 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 a arraigados con esas condiciones discordantes que los, los anclan en esas, esas condiciones este, inarmoniosas o esas creaciones humanas por mucho tiempo. Él tiene un trabajo, igual su legión de arcángeles, precisamente de liberar al individuo que se sienta atrapado no o atado a ciertas condiciones y creaciones humanas y sacar esas condiciones humanas. Y dice, y acepten que ese trabajo lo hacemos pero requiere, sí, ese sentimiento de aceptación que a veces a la primera no nos sale. Requiere de bastante de, de bastantes actividades de entrenamiento, de invocación, pero sobre todo, yo siempre he dicho que toda la teoría siempre se complementa con la práctica. Si no hay esa, ese momentum, ese, esa, esa situación que te permita comprender esta clase no de Vamos a ver si tú vas a dudar o vas a aceptar. Tú tienes el sentimiento de aceptación. Para eso viene la prueba. Y ahí está. Ahí es donde uno realmente se da cuenta qué tanto ha podido asimilar o comprendido una enseñanza y ponerla en práctica en su día de vivir. Para entonces después decir, Ey, ¿sabes qué? Ya comprendí esto. Ya sé cómo es esto. Ya sé cómo se siente tengo todo ese engranaje importante y sobre todo la convicción que es la que convicción y aceptación van prácticamente son primas hermanas no voy a dudar así como no dudo cuando invoco la ley del perdón y la llama violeta que inmediatamente para mí es como quien dice ¿Tú sabes que esto se corta y se libera ahora mismo yo estoy invocando la ley del perdón porque tengo este pleno momento claro porque tengo el pleno momento un acopiado pero hay ciertos momentos en donde requiere de una actividad en particular que te la va a dar un ser en, de cierto de ciertos rayos, un ser de ciertas actividades que tienen ya, hey, solo como quien dice, los especialistas en un tema en particular. Yami, ¿tú querías decir algo, mamá?
3: Yo te Bendiciones, amor. <risa> sí, eh, bueno, rapidito. Exactamente lo que mencionabas en antes de, o sea, de ese bajón que a veces no tiene, y a veces uno encuentra personas así también. En el diario de vivir, conversando y esas cosas. Esta que me pasó el, el lunes, conversaba con una señora, y ella me comentaba y las condiciones de, de que ella, su casa y esas cosas, ¿no? Y ella me decía que, y en un momento sí sentí que ella hizo ese bajón. O sea, esa, ella me comentaba con mucha tristeza, como uh -huh. yo sentía esa tristeza. Pero yo de repente me quedé así, yo, uh -uh, no, 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 no. Y o sea, lo, sentí que ella, entonces yo dije, no, o sea, cambié totalmente para que eso tampoco me atrapara. Uh -huh. Porque ella me contaba con esa tristeza y esas cosas, como porque ella llegó aquí a Panamá hace 40 años, esas cosas, uh -huh. pero me sentí que no, yo dije, no, 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 esto no me atrapar Una vez cambié, sentí, eh, y pensé, algo me decía, cambia totalmente, porque estábamos casi, yo estaba llegando, que no, 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 y cambié el tema y fuimos, como quien dice, yo fui, porque sentí que estaba, como quien dice, y o sea, ella me estaba diciendo una historia okay, claro creo, y entonces, la, en realidad, la envolví en ya ¿verdad? porque su condición, o sea, físicamente tampoco es muy, este, no era uno muy así, pues, uh -huh. porque ella hasta se refleja en su físico, la situación uh -huh. de ella. Ok. Uh -huh. Pero sí sentí eso de que mejor uno, <risa> porque uno va cayendo, uno poco a poco, y que, ay, que no sé qué, y me di cuenta que... Sí,
0: por eso que los maestros dicen que uno no debe aceptar ese tipo de energía, no es que uno va a atacar al individuo, el mensajero tú no lo atacas, sí, pero sí hay que estar consciente de que puede traerte una energía, hasta incluso uno como estudiante de la luz puede también llevar o traer energías discordantes y viene otro hermano y te dice, yo no te acepto que tú no me hables así vez, oye, te está haciendo un favor, no es que te está, que te está exhibiendo, sino que reconoció la energía que tal vez uno pues se dejó permear porque bajó la guardia, eso ayer lo estaba hablando Kira, que uno a veces baja la guardia, la diosa de la luz le ocurrió, una diosa le ocurrió eso, y lo, lo cuenta para que precisamente caigamos a, o sea tengamos dentro de nuestra de nuestra información que uno le puede ocurrir que baja la guardia y se deja permear por esas energías y, y lleva esas energías donde quiera que vaya y dice, oye pero si yo soy estudiante de la luz eso te puede ocurrir pero lo importante es salir de eso o comprender esa situación y por eso una de las expertas en decir yo sé lo que es bajar la guardia y que te, y pierdas la encarnación y estés un buen rato revolviéndote por una circunstancia ella es una de esos seres especialistas en decirte eso y te dicen no bajes la guardia entonces, cuando uno ve esas situaciones, uno dice, y yo no lo acepto. Como hoy la persona me estaba tratando, como decía, esto es imposible, no lo acepto. Y desde que salí del lugar, todo el mundo me decía unas cosas. Y yo dije, ¿sabes qué? Esto parece como que está esta energía media necia. Porque también el taxista me decía lo mismo. Entonces, yo le decía, no lo acepto. Y cuando me dijo, ¿por qué usted dice eso? Eso, este, Esto siempre ocurrió así, no es así. Nos hemos acostumbrado a creer que son las cosas así. Y las hemos aceptado así. Y por estar aceptándolas así, ya nos parece que es normal, natural. Y eso no es la verdad, caramba. Sí, pues, esa es otra. Cuando me dicen algo que ya no es verdad, y yo que tengo un romance con esta señora de la diosa, la verdad que es impresionante, que dice, la verdad es perfección, no puede bajar. No puedo aceptar la imperfección. No lo acepto. Punto y se acabó. ¿Ves? Y le tengo que decir esa energía, sí, tan, tan, tan. O sea, ser sumamente firme y determinada. Porque en el momento en que yo diga, no, es que... Ay, no, 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 no. Viene ese sentimiento de aceptación. Entonces, vienen las circunstancias de haber bajado la guardia. <risa> Así que el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias a todos por estar en sintonía aquí, los hermanos que han llegado. Gracias por venir. Yo sé que acaban de llegar de un viaje tan largo como es desde Chile. Sí, varias horas y han venido a clase. En verdad, gracias, hermanitos, por estar aquí. Así que a todos, a ti, Carlos, gracias. Eh, bendiciones. Soy Erika Olmos y esto es Victoria y Ascensión. Hasta pronto.